0: Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ari. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Identidad. Así que vamos a comenzar. Hola, chicas. Nuevamente les doy la bienvenida. Me siento muy contenta de estar aquí con todas ustedes. Honestamente las extrañé un buen y, y de verdad discúlpenme por todo este tiempo de ausencia, pero pues aquí estamos nuevamente, con todas las ganas, con mucha felicidad de poder estar un ratito más aquí juntas en este episodio. Y bueno, hoy quiero compartirles acerca de un tema que seguramente ya leyeron como el título del episodio y hablaremos acerca de la debilidad perfeccionada. Yo sé que estamos aquí entre amigas y que me puedo abrir tantito con ustedes... Y quiero admitirles que estas últimas semanas he estado así como con esos sentimientos, ¿no? De, de debilidad, de tristeza, mmm, quizá de enojo y cosas por el estilo. Pero yo sé que todas hemos pasado por este tipo de situaciones y tanto tú que estás allí, puede que estés en la misma situación o incluso pues hayas estado en esa situación pero es importante saber todo lo que Dios nos dice en medio de nuestras tribulaciones y no enfocarnos en lo que está pasando, sino en lo que Dios está haciendo a pesar de lo que no vemos. Entonces, en este tiempo Dios me llevó a, según, a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 y la verdad es que la he querido leer muy detenidamente, pero es tan impresionante las tantas cosas que Dios me ha hablado en 11 versículos. Entonces, la verdad como que no quería esperar a terminar toda la carta y quería compartirles, pues, cada semana acerca de, de este libro, ¿no? Y pues ahorita quiero compartirles esta primera parte en donde, como les decía, vamos a hablar acerca de la debilidad que se perfecciona, ¿no? Entonces... Eh, algo bien importante que, que leí en la carta es que nuestro Padre, Dios, es nuestro Dios de consolación y de misericordia. Que solo en Él vamos a poder encontrar consuelo en medio de cualquier tribulación, en nadie más. Solamente Dios va a ser nuestra plenitud. Y sí, obviamente Dios dice que es bueno tener amigos, que es bueno tener nosotras como cristianas pues nuestros consejeros quienes nos van a ayudar quienes nos van a orientar y por supuesto que que pues sabemos que, que es gente sabia no gente que dios ha preparado y, y que son personas en las que podemos depositar igual nuestra confianza y nos van a consolar pero tristemente somos personas terrenales y esas personas no van a estar al 100% con nosotros en el sentido de que, no sé, te puede agarrar la tristeza incluso estando bañándote, te puede agarrar la tristeza eh, cuando ya estás a punto de dormir y a lo mejor esas personas no van a estar disponibles para ti todo el tiempo. No sé si me estoy explicando, pero quien sí va a estar ahí en todo momento va a ser Dios. Dios, si tú le dices, me siento triste, Dios te va a contestar, Dios te va a consolar, o a lo mejor y ni siquiera vas a escuchar nada, pero en esos momentos de quietud, Dios puede transmitir una paz de una manera impresionante, así que también debemos de comprender que Dios va a permitir que experimentemos miedo, angustia, ansiedad, tristeza, enojo, resentimiento, coraje y muchas otras cosas, pero no significa que Dios no nos quiera y que permita eso en nuestras vidas, sino que es ahí cuando Él nos da refugio para poder sumergirnos en su amor y así poder disfrutar de su paz al pasar tiempo a su lado. Es bien cierto que Dios nos deja experimentar cada sentimiento de nuestras vidas, para que en esos sentimientos sepamos que nuestra verdadera dependencia esté en él. O sea, si tú estás triste o te llegan momentos así como de enojo o de comparación, lo primero que debemos hacer no es empezar a compararnos o a ver fotos en redes sociales o recordar momentos negativos, o sea, no, porque eso incluso va a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu de una manera negativa. Lo que debemos hacer es que si nuestra dependencia verdaderamente está en Dios, es que cuando esos momentos lleguen a nuestro corazón, nosotros vayamos directamente con Él y se lo entreguemos a Él. Y te aseguro, te prometo que Dios obra siempre para bien y quita eso. O sea, es tan impresionante como es que cuando uno se acerca con Él, podemos encontrar ese consuelo y esa paz cuando nos dirigimos exclusivamente con Él. Ahora... También Dios nos va a permitir tribulaciones para un propósito. Dios no nada más nos va a dejar pasar por estos momentos de dificultad, así porque sí. Y nuestro propósito primordial ante este tipo de situaciones es que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que Dios nos da a nosotros. Y esto lo, lo externa en su capítulo, perdón, en el versículo 4, en donde dice: El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros podemos ser ayuda y apoyo para los afligidos. Dios nos va a enseñar a soportar con paciencia y con constancia. Y seguramente lo que yo estoy pasando, lo que tú estás pasando o lo que tú ya pasaste te va a servir para ayudar a alguien más, ya sea a tus amigas, a familiares. Si ya tienes hijos, te va a ayudar también para ayudar a tus hijos. Y si no los tienes, imagínate, o sea, qué bueno es Dios que ya te está preparando incluso para que tú puedas ayudar a quien aún ni siquiera conoces. Ahora, hay otra parte bien bonita en el versículo 5, en donde dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo... Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y podemos comprender aquí que del tamaño de nuestra aflicción será el tamaño de nuestro consuelo. O sea, Dios jamás nos va a dejar a medias o nos va a dejar ahí colgados de un hilo. O sea, jamás. Dios siempre va a proveer por todo lo necesario en nuestra área espiritual, hablando en el sentido ahorita de las aflicciones, ¿no? Es importante también saber que la consolación no va a quitar el problema, pero lo que va a suceder es que Dios lo va a aliviar si permanecemos con Él y Él va a permanecer en nuestro proceso, no nos va a soltar, jamás nos va a abandonar y mucho menos nos dejará sin consuelo porque el consuelo es su promesa. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que vayamos a Isaías capítulo 66 versículo 13 en donde la promesa que te comento dice así, los, perdón, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Dios igual nos puede hacer parecidos a los demás, en el sentido de que nosotros podemos ser afligidos por una situación que alguien esté por pasar, y al nosotros ser consolados podremos entender y consolar al que se encuentra en esa aflicción que nosotros ya pasamos. También Dios nos enseña a que somos compañeros en aflicción. También lo podremos ser en la consolación. Y esa es nuestra esperanza, que Dios siempre va a estar preparando a personas, pero sobre todo con personas que sean de acuerdo a su corazón las cuales nos van a dar el consuelo que Dios les dio y después nosotros con esas personas poder consolarnos, también poder buscar a Dios y así como Dios nos consuela con otros y Dios nos consuela con su amor, nosotros vamos a poder hacer lo mismo con los demás. El propósito que Dios nos da, también se los da a otros y así poder cumplir con su plan y con su promesa que te leí hace unos segundos. Ahora, eh, algo también que, que yo me di cuenta y me asombré muchísimo es de que Pablo es bien sincero y dice que las tristezas pueden pueden provocar pues incluso destrucción total en nosotros mismos y en el versículo a ver es en el versículo en el versículo 8 y en el 9 Dios afirma que la, algunas de nuestras tribulaciones van a provocar incluso que ya no deseemos vivir y esto Llevándolo a los extremos va a provocar incluso hasta un suicidio o un intento de suicidio, lamentablemente. También va a haber depresión, ansiedad y otras cosas eh, tan negativas que si no llevamos todo eso a manos de Dios pueden acabar en algo catastrófico. Pero también esto debe de llevarnos a no querer hacer las cosas con nuestras fuerzas porque claramente se van a acabar y se acaban porque... A lo mejor ya hay momentos en donde se nos junta todo y decimos, o sea, no, ya no puedo, ya no quiero seguir y nos deprimimos un buen. Así que el resultado de esta de esta ecuación, por así decirlo, es que no debemos de confiar en uno mismo, sino que debemos de confiar en Dios quien resucita a los muertos y eso lo dice en el versículo 9. Pero podemos pensar también literal muertos, ¿no? O sea, Dios resucitó a su hijo Cristo Jesús. Pero también Dios resucita a muertos en vida, muertos en fuerzas, muertos espirituales, muertos en fe y muertos en esperanza. Y a lo mejor y muchas muertes en otras áreas, ¿no? Y Dios nos va a librar de esa gran muerte, eso lo promete en el versículo 10. Pero ahora, algo también que Dios nos dice... En, en la carta que Pablo escribió. Es que nosotros también debemos de cooperar con Dios. O sea, no es que Dios diga. Ah, bueno, vente, te arreglo todo. O sea, definitivamente Dios podría hacerlo. Pero también Dios quiere que tengamos esa voluntad de ir con Él y de buscarlo. Y Dios quiere que cooperemos con oración. Con oración por los demás. Pero también con oración por nosotros mismos. Entonces... Es importante igual pedirle a Dios todo lo que necesitamos dándole gracias. Alabarlo igual por las respuestas a cada petición según su voluntad, según su propósito y según su soberanía. Entonces podemos tener claro que nuestro propósito en la aflicción va a ser consolar a otros. Que Dios nunca nos va a dejar solos y nos va a resucitar si estamos incluso muertos en vida. Pero nuestra cooperación debe de ser con oración. Ahora te invito a que eh, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y dice así. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, quiero finalizar con esto y, y permíteme hacer una oración por ti. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la vida de cada una de tus hijas. Te pido en el nombre de Jesús que cuides de su corazón, que cuides de su mente, que cuides de su alma y que ellas puedan experimentar y refugiarse en tu amor que dependan de ti y que cada sentimiento, Padre, lo lleven a los pies de la cruz. Te pido en el nombre de Jesús que, que las bendigas, que las proteges que las protejas y que las consuelas en todo momento, Señor. Que tu amor sea revelado en sus vidas y que tu Espíritu Santo se mantenga en, tu, en su corazón y que pueda el Espíritu Santo, Padre, demostrarles y revelarles lo que tú quieres para su vida. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, cuídense mucho, chicas. Las quiero muchísimo. Les envío un abrazo y estaremos nuevamente aquí hablando acerca de esta preciosa carta. Si tienes igual este, la oportunidad de leerla, estaría padre para que vayamos juntas en la misma sintonía. Así que cuídense mucho. Les mando un abrazo súper fuerte. Que Dios las bendiga y hasta la próxima.